0: abbiamo necessità di tenere un bel discorso davanti al nostro pubblico, magari i nostri clienti, oppure una presentazione per i nostri collaboratori, le collaboratrici, la forza vendite. Perché dobbiamo fare tutta sta fatica per elaborare noi i contenuti? Ma abbiamo un sacco di strumenti che ci sgravano di questo peso, ci sono discorsi pronti, li possiamo trovare online, basta digitare su Google, discorsi pronti, e ne saltano fuori una sfilza. Ci sono un sacco di modelli in giro, fantastico, un grande risparmio. Ma non solo, oggi abbiamo a disposizione uno strumento strepitoso: CiaGPT. E poi tutti eh, i suoi simili, i suoi cugini, che fanno la stessa identica cosa, cioè elaborano contenuti al posto nostro, contenuti che da un punto di vista retorico e quindi da un punto di vista della cattura dell'interesse degli interlocutori, sono davvero efficaci, sono belli in altri termini, sembrano davvero funzionare a seconda di quello che noi vogliamo dire. E allora lavoriamo al risparmio cerchiamo i discorsi pronti utilizziamo quelli magari cambiamo qualche parolina lavoriamo ancora di più al risparmio perché ce lo facciamo fare su misura da ChatGPT. ma è proprio così è così semplice lo vediamo una piccola nota su questi contenuti è possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube e allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto! Io sono Stefano Todeschi e sono specialista in public speaking pratico. Lavoro per manager, imprenditori e professionisti e per rendere speciale la loro comunicazione. A proposito di speciale, vediamo come funziona CiaGPT questo strumento che ci permette di elaborare contenuti completi, ricchi, densi, sempre giusti, perfetti, relativamente. C'è un bell'articolo di Andrea Vestrucci che è docente di sistemi di ingegneria di intelligenza artificiale e ci spiega come funziona davvero ChatGPT. Ora noi Interagiamo con CiaGPT, gli facciamo delle domande, risponde, poi dopo rispondiamo a nostra volta, lui integra le risposte, davvero sembra di dialogare con un amico. Ma in realtà CiaGPT non capisce un accidente di quello che noi gli diciamo. CiaGPT, cioè, non sta davvero comprendendo quello che stiamo dicendo, quello che stiamo chiedendo cioè non ha un'intelligenza di tipo semantica. Cosa vuol dire? Che non considera il reale significato di ciò che sta dicendo, ma agisce in modo più probabilistico. È così dotato di informazioni, perché ha una conoscenza talmente vasta che probabilmente nessun umano potrà mai avere, che riesce probabilisticamente a infilare una serie di parole una dopo l'altra in modo tale che possano avere senso. Senso, attenzione, però non capisce davvero che cosa sta dicendo. Vestrucci spiega che se io dico oggi piove, eh, io so davvero che cosa sto dicendo, cioè sto dicendo che oggi un momento temporale che è questo, in questo luogo sta piovendo. Questo non significa che stia piovendo su tutto il pianeta. È probabile che stia piovendo su una superficie particolarmente estesa, per esempio mezza Europa, ma io lo sto collocando in un luogo ben preciso e ne sono consapevole di questo. Cioè GPT non ha coscienza di sé. Ecco perché il filosofo Carlo Sini dice intelligenza, ma intelligenza è una parola tecnicamente impropria, per ChatGPT perché non sa di esistere. E voi direte, ma che cosa conta, che cosa serve tutto questo per i nostri contenuti? E cioè per elaborare discorsi, magari per preparare un video o una presentazione. Ma che cosa serve tutto questo? È fondamentale, perché attenzione alla massificazione che stiamo rischiando. Ma noi, ma noi faremo un altro lavoro. Ci arriviamo, ci arriviamo. GPT infila allora una serie di parole perché è probabile che quelle parole, vista la sua conoscenza, è probabile che quelle parole possano stare bene insieme. Il risultato, quindi, è un testo che ha anche anche un suo fascino retorico. Cioè ci sta retoricamente, diciamo, ma guarda, è carino, è scritto bene, ed è vero questo. Però, già GPT è un po' uno zuccone da un punto di vista della logica. cioè non è capace di distinguere le premesse corrette dalle premesse sbagliate. Esempio, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Bene, questo è il sillogismo più famoso, cioè il ragionamento logico più famoso in assoluto. Tutti gli uomini sono mortali è la premessa. Ora, noi siamo sicuri del fatto che tutti gli uomini siano mortali. Lo sappiamo, è così, non abbiamo avuto evidenza di uomini non mortali. Ma C.A.G.P.T. potrebbe anche arrivare a dire che quasi tutti gli uomini sono mortali. Perché? Perché se noi diciamo C.A.G.P.T. guarda che la, la premessa non è corretta, che cosa finisce per fare? Si scusa e la riformula. Il suo punto di partenza, allora, non è su premesse corrette. Qualunque tipo di premessa va bene per ChatGPT. Vedete che da un punto di vista logico, se la premessa non è corretta, le conclusioni a cui arriviamo non possono essere corrette. Ecco allora che emerge la stupidità di questo strumento. Farsi scrivere allora un discorso direttamente da questa macchina è scivoloso, è pericoloso, da un punto di vista logico. Scritto da Dio, ma mm, pericoloso. Ma non solo, attenzione, perché sta scrivendo una macchina che ragiona probabilisticamente e allora non esprime sue reali opinioni ma mette insieme una montagna di opinioni di altri, le sintetizza probabilisticamente non capendo un accidente di quello che sta dicendo perché non è cosciente e alla fine fine è tutto uguale. Alla fine il rischio è proprio questo, che i contenuti che otteniamo da ChatGPT risultino tutti simili tra loro. E allora ecco che cadiamo nel rischio che in realtà eh, poi dopo vedono anche, utilizzano anche tanti altri esseri umani, cioè quello di ripetere contenuti che sono banali, che sono prevedibili, anche cose sciocche. Quante volte sentiamo parlare ormai di resilienza? dobbiamo fare attenzione alla resilienza, perché la resilienza dell'essere umano. Insomma, non... Oppure la bugia del se vuoi ce la fai. Quante volte abbiamo sentito questo messaggio, se vuoi ce la fai, ma quando mai? Eppure se lo chiedete a GPT vi restituisce questi concetti con un'alta probabilità. Se vuoi ce la fai. Ma stiamo, stiamo scherzando, in una batteria di otto persone in gara, gara di atletica, e uno arriva prima, e gli altri cos'è? Non volevano. Diciamo la verità. Che magari, forse, se non vuoi, non ce la fai. Tutto il resto è una bugia. Eppure guardate quante volte in discorsi, spesso gli sportivi, non vogliatemi, per l'amor del cielo, tirate fuori qualcosa di più originale, cari sportivi, ma spesso gli sportivi utilizzano questa frasetta. Se vuoi ce la fai, impegnati, vedrai che ci arrivi. Va bene, mettiamo delle condizioni. Qui c'è la logica, eh? la logica. Quali sono le condizioni? Qual è la premessa. Dove voglio arrivare? Tra i primi otto? Beh sì, siamo otto, ci arrivo. Se vuoi ce la fai, tra i primi sette? E non è detto, perché ci sono anche gli altri. Stiamo dunque su una logica anche che risponda alla realtà della nostra esperienza. Attenzione, la realtà della nostra esperienza è unica e irripetibile. Se noi non la utilizziamo, non la vediamo quando produciamo contenuti, cade la nostra unicità. E allora perché le persone dovrebbero ascoltare noi? E non altre persone, visto che questi contenuti risultano essere tutti uguali fra loro, tutti molto simili. Un altro esempio, esci dalla tua zona di comfort. Non ditemi che non avete mai sentito questa frase, questo suggerimento, che di per sé logicamente, dal punto di vista logico, sarebbe anche un controsenso. Ma quante volte ce lo siamo sentiti di, basta, non se ne può più? È una banalizzazione. Perché sarebbe illogico? Perché uscire dalla zona di comfort significa uscire da una zona di rinforzo, ma è opportuno rinforzare noi stessi per crescere, per evolvere. Eh, Comfort è una parola inglese ma in realtà loro non lo sanno, ma noi lo sappiamo perché siamo italiani, viene dal latino. Confortis vuol dire che lì dentro in quella zona io mi rafforzo perché uso la forza di me stesso. Tutto sta a vedere come mi rinforzo, quindi come io lavoro ed elaboro dentro la zona di comfort. Ecco perché vedete certi contenuti che vengono reiterati continuamente, perdono anche del significato probabilmente originario, un po' come le citazioni, eh, che vengono prese così, rubate qua e là, poi perdono il significato originario. E con questi concetti banalizzati possiamo dire tutto il contrario di tutto. Ma a questo punto, se possiamo dire tutto e il contrario di tutto, entriamo in un calderone di contenuti che sono tutti uguali, banalizzati. E allora noi come emergiamo? Vediamo a questo punto che c'è anche una questione di affidabilità dei contenuti. E Vestrucci questo lo spiega benissimo. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Affidabilità. Noi come fruitori siamo sicuri che quei contenuti siano corretti? Beh, torniamo indietro. Se ci facciamo scrivere un contenuto da ChatGPT dobbiamo verificarlo perché le premesse potrebbero essere sbagliate, le informazioni imprecise, inesatte, date, citazioni, autori mescolati a casaccio per errore, anche in buona fede, di uno strumento umanamente stupido. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo verificare ogni volta i contenuti. Ma attenzione, il rischio è che quando noi fruiamo di un contenuto che sia stato scritto senza senso critico, da parte di un essere umano, Da ChatGPT e rischiamo di fruire di informazioni che sono sbagliate, quindi sono inaffidabili. Ma come possiamo reiterare questo comportamento e quindi noi stessi andare a diffondere, a rischiare, scusate, di diffondere informazioni sbagliate? Non lo possiamo fare. E allora dobbiamo costruirci noi un repertorio di nostri contenuti. Come facciamo? Sapete che io mi riferisco ai contenuti parlati, Quindi posso registrare un video, posso preparare dei discorsi, degli interventi, delle presentazioni. È questo a cui mi riferisco. E attenzione, perché questo è il modo inequivocabile, cioè parlare personalmente e metterci la faccia, è il modo inequivocabile per dimostrare che siamo noi in prima persona a diffondere i nostri contenuti. Naturalmente dobbiamo dobbiamo far sentire che sono davvero nostri i contenuti. Ecco perché vi dico repertorio. Non è necessario elaborare un discorso che duri mezz'ora, un'ora, due ore. No, no, repertorio. Cosa vuol dire? Che come se fossero dei reperti, io elaboro dei mini discorsi su contenuti che hanno a che fare con la mia disciplina, con la mia materia su cui sono esperto, esperta, perché ho studiato, perché ho vissuto, perché ho avuto esperienza reale. Questi mini discorsi su, per esempio, come affrontare una certa problematica, come evitare un certo rischio, come aiutare le persone che io abitualmente aiuto tutti i giorni. Ecco, su tutto questo, ho dato alcuni esempi, su tutto questo vado a costruire dei mini discorsi e li dico ad alta voce. Non li scrivo, perché? Perché? perché i discorsi devono essere ascoltabili, non leggibili. Se no non sarebbero discorsi, sarebbero testi. Quindi non li scrivo, magari mi faccio una scalettina con i punti fondamentali e li dico ad alta voce, l'improvviso ad alta voce, nell'intimo di uno stanzino tutto mio, sono lì da solo, da sola. Faccio lì, mi esercito. Mi esercito a sentire la mia voce. Mi esercito a elaborare la logica dei miei contenuti, perché se sono logici, allora dopo posso lavorare sulla retorica. La retorica non in senso spregiativo, eh? nel senso della bellezza, quindi della persuasione, quindi della soavità. Questo vuol dire persuasione, soavità del contenuto. Perché quando io, quando io racconto, quando io spiego ad alta voce, accadono delle cose fisiologiche. La palpitazione può aumentare. Può alterare la salivazione, alterare nel senso che è un'altra rispetto a quella di partenza. Posso usare una certa veemenza, ma anche una certa calma. Posso riflettere, posso mettermi le mani fra i capelli, grattarmi la barba. Posso sentire che la sudorazione è accelerata. Posso sentire che sudo, posso sentire che ho caldo, che ho freddo, le mani sono ghiacciate. Posso cercare il contatto, come sto facendo io adesso, con me stesso. Cioè, fisiologicamente mi accadono cose che dunque hanno una implicazione sui miei comportamenti. I miei comportamenti sono anche il risultato dei miei contenuti che stavo dicendo, in prospettiva di altri contenuti che potrei dire a integrazione di ciò che ho appena detto. Un enorme lavoro sul focus, ma come posso farlo così all'improvviso? Se non ho costruito prima un mio repertorio di contenuti parlabili, e perché siano parlabili e quindi ascoltabili, devo parlare. E così mi costruisco il mio repertorio, contenuti che all'occorrenza, quando per esempio mi arriva una domanda, un'obiezione da qualcuno, posso andare a prelevare e andare a declinare sull'esatto momento in in cui mi serve, in cui mi è stata fatta una domanda, personalizzandolo andando poi a prelevare magari una frasetta che ricordo di aver detto in un certo modo, poi la parafraso ovviamente, cioè la, la ricostruisco ogni volta, lì per lì, che, che, che era di un altro pezzettino di repertorio, vado a fare un estratto e poi con questo estratto ci faccio un innesto, gioco, gioco. E in tutto questo ci metto l'opinione, l'opinione personale fondamentale. Vi faccio un esempio. Io sono contento che ci sia CiaGPT, Attenzione, non sto dicendo che CiaGPT sia il demonio, per l'amor del cielo. No, sto dicendo un'altra cosa. Prima di tutto CiaGPT può essere utile per che cosa? Per fare, come dicono ormai gli esperti di intelligenza artificiale, di utilizzo più che altro dell'intelligenza artificiale, i fruitori, che producono tra l'altro una, tanti video su questo contenuto. Ecco, CiaGPT può essere uno strumento strepitoso per fare il brainstorming, cioè per raccogliere tante idee. Ma poi, siccome Cia GPT non lo sa fare, devo essere io a porre al vaglio queste idee, verificarle, dire questa sì, questa sì, questa sì, questa è una sciocchezza, questa mamma mia, eccetera. Perché? Perché, e questo è il punto, questo è il punto. Chi non fa questo lavoro, cioè di selezione, finisce in un calderone, in una pletora di persone che ripetono pedissequamente ciò che hanno detto altri malamente reinventati da CiaGPT, e rimane in questo calderone di banalità, di inutilità, di insensatezza. E purtroppo sono molte persone. CiaGPT ha rubato il lavoro, ruberà il lavoro, ruberà il lavoro probabilmente, secondo alcuni, a chi fondamentalmente non è davvero capace di produrre contenuti suoi propri. Ecco la mia opinione. La mia opinione è che ben venga il fatto che tanti utilizzano CiaGPT, Lo dico sottovoce così non tutti lo sentono. Ben venga questa cosa qua. Così loro lo utilizzano, voi invece no. Voi lo utilizzate solo per il brainstorming, e poi dopo portate voi stessi con le vostre opinioni, con le vostre credenze. Perché sono le nostre credenze, cioè cosa noi pensiamo sul mondo, sulla vita e sulla nostra attività professionale. È questo che fa la differenza rispetto agli altri, che ripetono sempre le stesse cose. Vi faccio un esempio. Quanti comunicatori parlano in questo modo qua, con questa modalità? C'è una cosa qui, c'è una cosa lì. Ora, questo burattinismo, neanche i pupi fanno più sta cosa, pupi siciliani. Questo burattinismo rende tutti uguali, è banale. D'accordo, possiamo partire da lì se proprio non abbiamo idea su che cosa vuol dire gesticolare, quindi gestire se stessi e gestire proprio le proprie mani in relazione ai propri contenuti. Partiamo da quello, allenamento iniziale, un po' di flessioni, poi basta, abbandoniamolo. Dopodiché c'è la nostra natura, la nostra fisiologia, la nostra personalità, le nostre opinioni. Ecco che... Con il repertorio, con l'attenzione alla nostra fisiologia che ci dice questo contenuto ti piace, non ti piace, questo ti infiamma, l'altro ti annoia, eccetera, e qui quest'altro ancora, wow, sì, e vai avanti così. Con l'attenzione a tutto questo possiamo elaborare parole nostre davvero parlabili, quindi ad alta voce, e perciò davvero ascoltabili e fare la differenza.